0: Esto es Radio Ocote Un programa semanal de actualidad y cultura Producido en Guatemala por Agencia Ocote
1: Pero después yo sentí algo dentro de mí Que yo me acerqué hacia él Y le dije, mira, perdóname Le dije, por el daño que te hice Yo me acuerdo que él también me dice lo mismo Y me abraza y nos pusimos a llorar en el bus Como locos, ¿Verdad? Pero ya este joven le había metido nueve balazos. Pero esa ocasión yo me acuerdo que nos dimos la mano, nos abrazamos, le pedí perdón, él me perdonó. Y así sucesivamente me he acercado con personas. No ha sido fácil, ¿verdad? Porque hay personas de que, de tantos años que me he alejado de las pandillas, todavía me sigue criticando. Me
2: sigue... Cierra los ojos e imagina a un pandillero. ¿Qué viste? ¿Cómo luce? ¿Qué escuchaste? Quienes viven en Centroamérica casi en automático responden estas preguntas. Los medios de comunicación, la policía, los políticos, el cine, han perfilado al pandillero. Tipos rudos, con muchos tatuajes, sanguinarios que ejercen la violencia por placer. Y sí, también los hay. Por años, en la construcción de la narrativa de las pandillas, hemos quizás pasado por alto preguntas importantes. ¿De dónde vienen? ¿Por qué están ahí? ¿Cuáles son sus historias? ¿Qué provocó que estas agrupaciones que surgieron en los 90 se hayan consolidado y expandido en el norte de Centroamérica? Soy Melissa Rabanales, de Agencia Ocote, y en este episodio hablaremos con él, un expandillero que nos cuenta por qué entró al Barrio 18 y cómo, al salir... Decidió dedicarse a combatir la violencia, a trabajar en la prevención, a tratar de proteger a los niños, niñas y jóvenes de los peligros de la misma pandilla a la que perteneció. Necesitamos aclarar que el fenómeno de las pandillas es complejo, muy complejo, y que una sola historia no nos permite dimensionar las decenas de historias alrededor de este tema. Les invito a leer otras investigaciones y entrevistas, algunas de estas publicadas por Agencia Ocote. Pensamos que es necesario entender el origen, unir las piezas para que la violencia provocada por pandillas, sí, pero también por otros tantos sectores, se pueda prevenir. La historia de él es una pieza más. Él nos contará sobre la guerra, su familia, la biológica y la que lo acogió por tantos años. También hablaremos con especialistas sobre los prejuicios, los estigmas, sobre la prevención y sobre cómo la iniciativa 5692 que pretende tipificar a las pandillas como grupos terroristas en Guatemala podría activar un problema más grande e incluso poner en riesgo a jóvenes que no pertenecen a estos grupos. La historia de él nos guía para poder hablar de la complejidad del tema de las causas de la violencia y de las nuevas estrategias de seguridad que propone el nuevo gobierno de Guatemala.
1: Yo tenía, me acuerdo de que eh, mi papá cuando falleció, en eh, mi historia, verdad, que él se quitó la vida, eh, el conflicto armado seguía todavía. Yo me acuerdo de que nosotros, porque desde pequeño a mí me trataron mal mis abuelos porque ahí me regaló mi mamá, lamentablemente con mis abuelos había lo que le he comentado, drogas, vicios y todo eso, ¿verdad?
2: Escuchas a él. Lo llamamos así para proteger su identidad. Por 15 años perteneció a la Mara. Él tiene 35 años y hace 13 que dejó el barrio 18, una de las dos pandillas más grandes de Mesoamérica. Ahora es estudiante de criminología y trabaja en programas de prevención de la violencia en distintos departamentos del país y en el mezquital. Donde vive Sus primeros años Los pasó en Santa María de Jesús Zacatepeques A principios de los 80 Durante la época más cruda Del conflicto armado interno La violencia en el pueblo En aquellos tiempos Era constante También lo era en su casa
1: eh, Él se envenenó Yo creo que era problema Que tenía con mi mamá La desintegración familiar siempre Y él perteneció a las Fuerzas Armadas Fue caibil ya eh, usted sabe la historia de un caibil, ¿verdad? Pero lamentablemente él se quitó la vida Y, y ahí fue donde como que empezó la, la vida triste de mi, de mi, de mi familia, ¿verdad? Eh, yo siempre en mis conversaciones o charlas que doy Yo creo que eh, la guerra interna que tuvimos Es las consecuencias que hoy vivimos en el tema de pandillas eh, porque tanto como yo y como varios niños que fueron abandonados por sus padres por estar en el conflicto armado por la guerrilla, eh, eso hizo a que ellos buscaran otro ritmo de camino. La muerte
2: de su padre, la guerra y la desintegración familiar hicieron que él se sintiera cada vez más solo. No tenía a su madre, pues como escucharon antes, lo abandonó y lo dejó con sus abuelos. Y por si no fuera poco, la vida en su comunidad... Era cada vez más violenta.
1: Cada vez cuando terminaba la guerra, amanecía, había un campo de fútbol. Eh, en ese campo de fútbol, me acuerdo de que todos íbamos a ver, todos los niños, cuando bajaban los helicópteros y mirábamos a los militares sin pies o mirábamos miembros de la guerrilla asesinados y puestos así en fila, ¿verdad? Eh, nos llamaba la atención ver eso y también preocupante, ¿verdad? Siendo niños ya. Desde pequeño ya mirábamos eso, yo creo que tal vez parte de eso también me inyectó a, a buscar ese camino también, ¿verdad? Porque yo me acuerdo de que, de que cuando me trataban mal, mal, eh, yo fui a buscar a la guerrilla porque yo quería ser guerrillero, Eso era mi objetivo, ¿verdad? Quería ser guerrillero porque la verdad era, eh, no tenía amor en ningún lado.
3: Claro, la, la violencia de Guatemala, al igual que El Salvador. Se puede decir de Honduras, Honduras no vivió un conflicto armado interno, pero sí fue base de la contra, base muy importante, o sea que indirectamente sí participó en las guerras internas de los países centroamericanos de la década de los 80, 80, 90. Y esa violencia acumulada pasa factura, tiene consecuencias.
2: Hoy es a Marcelo Colusi, psicólogo, profesor y psicoanalista ha dedicado buena parte de su vida a estudiar las pandillas. Ha publicado investigaciones como las maras y los poderes ocultos y los jóvenes y la violencia. También ha trabajado con el grupo de sacerdotes jesuitas que tienen proyectos educativos y de prevención en el Mezquital, el Puente Belice y el basurero de la Zona 3.
3: Una guerra en Guatemala, por ejemplo, que fue la guerra más, comparativamente, la guerra más cruenta de toda Latinoamérica, la segunda más larga, después de Colombia, 36 años de guerra, con una cauda de, de muertos, heridos, con consecuencias terribles, que comparativamente es el conflicto más violento, más sanguinario. 200.000 muertos, 45.000 desaparecidos, unos 669 masacres, una cosa espantosa y con impunidad. Entonces esa, esa cantidad de, de violencia, esa, esa cuota monstruosa de violencia retorna en la sociedad.
2: Colucci explica que si bien es complicado atribuirle una sola causa a la consolidación de las maras que surgieron con jóvenes retornados y deportados de Estados Unidos en los años 80, es cierto que en el caso de Guatemala los efectos de la guerra persisten y son visibles en la violencia cotidiana. Colucci afirma que aquella violencia es parte del abono en la formación de las pandillas.
3: Sí, está demostrado en toda guerra, en cualquier contexto internacional, ¿no? En una guerra... Eh, guerra contra un enemigo externo o una guerra interna, una guerra civil como, fue la, como fueron las que se vivieron en Centroamérica, se produce un fenómeno muy especial en términos psicológicos. Cae la prohibición básica de todo ser humano, de todo, cualquier cultura, justamente la prohibición que instaura las culturas, que instaura la sociedad, no matar. No se puede, en ninguna cultura, está, en ninguna civilización, me refiero a ningún grupo humano, en la historia, de no sé, los asirios, los caldeos, los chinos, los hindúes, los africanos, los latinoamericanos, en ninguna cultura se puede matar eh, tranquilamente. Sí existen este, este, eh, sacrificios humanos, pero se mata al esclavo, al derrotado, entre iguales no se puede matar. En la guerra cae ese, esa, esa interdicción y se puede matar y se premia al que más mata, ¿no? es un héroe de la patria, el que mató más enemigos. Terminada la guerra, cae, se, 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 termina esa, esa, el levantamiento de esa prohibición y se vuelve a la normalidad, no se puede matar. Entonces, clase ese reacomodo, después de años de violencia, donde gente se, se acostumbró al oficio de la muerte, es difícil. Pero luego eso va bajando. En Guatemala vemos que no, pasó la guerra y la violencia sigue casi igual.
2: A él la guerra lo marcó. A los siete años de edad comienza la búsqueda por pertenecer a un grupo, por ser parte de alguna familia que lo acogiera. Los grupos guerrilleros lo rechazaron por su corta edad. Odiaba al ejército, pues lo culpaba del suicidio de su papá. Entonces, decide huir de su comunidad y unirse al barrio 18.
1: Yo salí huyendo, le voy a comentar. Cuando yo busqué el apoyo de la guerrilla, yo ya no estaba en Santa María, bajé a, a San Pedro de las Huertas, que está en las faldas de, del volcán, pero el lado, más al, al lado de la antigua. Entonces yo llego ahí en un ambiente donde ya muchos niños y jóvenes ya pertenecían a la Mara Salvatrucha, y yo llego en ese ambiente y me empezaron a tratar mal, a golpearme, a somatarme, entonces yo tuve que unirme a un grupo de niños que eran niños de la calle, donde empecé a consumir drogas a mi cortita edad eh, todo tipo de, de drogas, ¿verdad? pero en una ocasión, eh, a mí me llaman, el barrio 18 me llama que yo sea parte de ellos solo haciendo, haciendo mandados, ¿verdad? digamos me decían, me a comprar un par de cerveza yo iba corriendo porque yo me sentía querido ahí entonces yo con esa fuerza del, entre yo
4: con ellos. Todo viene de la familia, a veces hay familias disfuncionales o, y, y que la mamá y el papá pues tienen que trabajar y dejan a los hijos solos en la casa sin un adulto que los supervise. Esa falta de supervisión adecuada, además eh, en, en cuanto a la disfunción de la familia que ninguno ejerce el papel, de, el rol que le corresponde.
2: Ella es Verónica Galicia, jueza de control de ejecución de medidas para adolescentes en conflicto con la ley en la ciudad de Guatemala. Desde hace ocho años se dedica a supervisar cómo se están ejecutando las sanciones que les ponen a los adolescentes que cometieron algún delito y que ya tienen una sentencia firme. Según la jueza Galicia, el 70% de los jóvenes que llegan a esa judicatura pertenecen a las pandillas. Como nos explicaba, la mayoría provienen de familias desintegradas. Pero admite que no solo es la familia, sino que el sistema, la sociedad y
4: los adultos quienes les han fallado a estos jóvenes. Los han olvidado. Yo me he dado cuenta con este plan piloto que estamos trabajando, que a los niños, a los, a los adolescentes los hemos abandonado, los adultos los hemos abandonado. Digamos que la población buena no se preocupó ya por sus niños. Eh, todos se lo dejamos a la familia, pues así debe ser, ¿verdad? Tiene, de cada niño pues, tiene una familia que debe ser responsable de ellos. Pero en el momento que veamos que los niños de nuestra comunidad no tienen una familia que los apoye, la misma comunidad debería acercarse y ser una respuesta. Pero actualmente, como sociedad, estamos todos desarticulados. No estamos unidos como sociedad en torno a nuestros niños.
2: Ahora escucharán a Camé. Camé es productor, gestor cultural y hip-hopero. Ha trabajado en varios proyectos como Caja Lúdica, que impulsa procesos de formación con grupos juveniles comunitarios. Camé trabaja a través del arte y ha trabajado con jóvenes en conflicto con la ley. Nos cuenta sobre las razones por las que un joven se siente atraído a integrar estos grupos.
5: Pues Son muchas, ¿verdad? pero al final de cuentas todos y todas como seres humanos eh, buscamos espacios seguros espacios de, donde nos sintamos eh, libres donde nos sintamos eh, acompañados eh, verdad y lastimosamente la sociedad las instituciones eh, sociales eh, no tienen esas características y muchas veces ah, vemos muchos jóvenes que podemos encontrar esas eh, digamos esas, esas carencias en, en, en los espacios
2: si bien la mayoría de adolescentes que pertenecen a las pandillas provienen de barrios pobres y de familias desintegradas, Marcelo Colucci explica que este fenómeno es mucho más complejo. No solamente quien es pobre se une a las pandillas. Entran en juego otros factores. El investigador nos habla sobre los resultados de su estudio, los jóvenes y la violencia.
3: Es mentira. ...que todo joven de barrio marginal... o ...más llamado marginal de barrio pobre... ...se integra en las maras... ...o la gran mayoría, eso es un mito... ...en realidad, según este estudio... ...un estudio con... ...buena cantidad de jóvenes... ...hecho en el Mezquital... ...en Villanueva... ...en el Limón, zona 18... ...que es una, fue considerada... ...una de las zonas rojas por excelencia... ...comparado con... ...jóvenes del basurero, de zona 3... Y en todos lados se encontró lo mismo, ¿no? Que es muy poca la gente, 10% si sí mucho. O sea, uno de cada 10 jóvenes se integra a una pandilla, ¿no? Pero la mara no hay que verla solo como unos cuantos jóvenes transgresores. Es un fenómeno más complejo que habla de la historia de violencia, de la pobreza del país y de los poderes ocultos, los poderes paralelos que aprovechan y utilizan a las maras.
2: Desde su experiencia... Camé también explica que algunos de los y las jóvenes son orillados por su mismo entorno, porque no tienen otra opción. Sí, yo definitivamente creo que nadie eh, ingresa
5: a un mundo como el de las pandillas por, por, por gusto propio, ¿verdad? sino de alguna forma todos y todas son, son empujados hacia ahí, porque como te decía, las instituciones sociales, eh, los sistemas educativos, etcétera, no, no tienen las, las, las oportunidades, las cualidades que, que la mayoría de los jóvenes buscamos, buscan. Eh, entonces, eh, y también hay, hay a veces, hay muchos contextos en los que no se visualiza nada más que eso. Es, 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 una, es una cuestión sumamente difícil de explicar, pero para un joven, una joven que, que crece en... En un barrio marginal, en donde la pobreza, en donde el abandono, de la falta de educación, la falta de oportunidades, que es el pan de cada día, eh, una, una, una salida eh, viable en ese momento y en ese contexto es integrarse a las
2: familias. La familia, los rasgos de personalidad, la ausencia de servicios básicos, la desigualdad, son algunos de los elementos que abonan. Lo repiten las investigaciones académicas y periodísticas. Pero Marcelo Colussi va más allá y asegura que olvidamos algo importante. ¿A quién le interesa que estos grupos sigan operando? ¿Quién los mantiene?
3: La pandilla surgió, ya les digo, como un grupo de defensa territorial, casi como una travesura juvenil, y luego fue creciendo, se fue implicando más en, en el crimen. Y algo bien importante, ¿no? Para, los, para el 2000 más o menos, eh, el, con la presidencia del FRG, Portillo y Ríos Monte en el Congreso. Ahí es cuando las maras cobran un aspecto así, absolutamente militar, eh, empiezan a usar armas de fuego de grueso calibre y pasan a ser eh, así un, un, un poder paralelo temible. ¿eh?
2: Las empresas privadas también tienen un rol importante, dice.
3: La mara es un efecto, un efecto social, es la puntita del iceberg, como los niños de la calle. ¿Por qué hay mara? Por todo este contexto que dijimos. ¿Y por qué se la mantiene? Porque la mara, acá en Guatemala claramente, sirve, sirve a los poderes ocultos. Bueno, ocultos estos poderes que, que no se ven, pero que están, ¿no es cierto? Lo puse como epígrafe eso. Porque es más que significativo, un ex-mareo, un, un, ex un chavo que hoy día está recuperado tiene un grupo de hip hop bastante famoso han grabado discos y demás ya es un señor, un tipo de 40 años fue marero y lo dice con claridad meridiana cito así literalmente mire el ic, no hay que ser politólogo, sociólogo para darse cuenta de esto hay una relación, una vinculación entre el chavo marero al que mandan a extorsionar toda esta, esta cuadra y la agencia de seguridad que al día siguiente pasa repartiendo la, la tarjetita para brindar servicios de seguridad
0: si te gusta Radio Ocote suscríbete en iTunes Spotify Google Podcast o tu plataforma de podcast favorita síguenos en las redes sociales de Agencia Ocote y busca nuestros contenidos en la página web
2: agenciaocote.com Volvamos a la historia de él Él perteneció al barrio 18 durante 15 años Desde que tenía 8 hasta los 23 Fue una época a la que jamás quisiera regresar Durante su vida en las pandillas Tuvo 10 ingresos a la correccional de menores Y 11, según recuerda, a la prisión de adultos Consumía drogas, empuñaba armas a diario Hizo cosas que aún no se perdona Llegó a ser primera palabra Es decir, representante de su clica una célula de la pandilla frente a las autoridades del barrio 18 y claro el puesto de primera palabra tuvo que ganárselo en
1: la vida pandillerista eh, hace muchas cosas malas que hay veces hay cosas que ni puede contar porque son bien fuertes verdad pero sí se muchas cosas malas mucho daño a muchas personas yo no le puedo decir de que a la persona que valía y se murió y ahí estuvo para ver si se murió, ¿verdad? Eh, uno no regresaba para ver a su víctima, sino que solo uno hacía lo que tenía que hacer y se iba para, para su punto, ¿verdad? Y eso pasó muchas veces con, conmigo y de hecho sobre la otra pandilla también, ¿verdad? Ellos hacían lo que tenían que hacer y no regresaban para ver si su víctima estaba muerta. De hecho, yo soy, estoy baleado y, y por una granada perdí el 50% del ojo.
2: El pasado 14 de enero de 2020, en su discurso de posesión, el presidente Alejandro Yamatei declaró a los pandilleros como enemigos internos y enfatizó que durante su gestión hará todo lo posible para que sean juzgados y según sus propias palabras, como lo que son,
5: que terroristas. Declarar a las maras y pandillas como lo que son, Grupos terroristas.
2: Pero la política de mano dura que propone Yamatei no es nueva. Una reciente publicación de Otto Argueta y Anaglenda Glenda que puedes leer en Agencia Ocote, describe cómo los políticos y gobernantes han utilizado el discurso represivo para manipular la opinión pública, ganar votantes, mientras evitan hablar de la prevención. Los resultados de estas estrategias de mano dura han sido cuestionados. Estas estrategias han sido señaladas de convertirse en ejercicios de la llamada limpieza social, en que se producen ejecuciones y excesos por parte de las autoridades y grupos paralelos. El informe estadístico de la violencia publicado en 2007 por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo recogía los índices de homicidios y decía, abro comillas, «el país atraviesa hoy por uno de los momentos más violentos de su historia». En los últimos siete años, la violencia homicida ha aumentado más de 120%, pasando de 2.655 homicidios en 1999 a 5.885 en 2006. Oscar Berger fue presidente de Guatemala entre 2004 y 2008. El investigador Carlos Mendoza, en un análisis sobre los índices de violencia homicida, asegura que la época de Oscar Berger y su ministro Bielman da cuenta de cuánto puede subir la violencia cuando se da paso a la limpieza social en contra de los pandilleros. Mendoza asegura que si se menosprecia el enfoque de prevención integral de la violencia y el delito y se asumen políticas de represión en contra de ciertas actividades delictivas, se corre el riesgo del estancamiento o el aumento de las cifras de violencia. Él recuerda una de las épocas más violentas que vivió cuando pertenecía a la pandilla.
1: Lamentablemente que en el gobierno de Oscar Bercher hubieron muchos asesinatos, la le llaman, ¿verdad? Donde ahora ellos se quieren tapar y dicen que no, pero la verdad que sí sucedió. Eh, en una ocasión, yo creo que no fue la policía, sino que ellos tenían un grupo armado, ¿verdad? Que hacía todos estos operativos... La verdad me tocó ver muchas vidas morir, eh, una de las familias que, que me asesinaron y que me impactó bastante, eso fue lo que me impactó, que entraron a la casa a las 3 de la mañana con el logo de la policía y todo eso encapuchados se sacan a esta familia y los asesinan enfrente de sus hijos. A, los, a las dos semanas eh, de pasar esto enterramos a las víctimas y todo eso.
2: Los hijos de la familia eran dos menores de edad, que según él, no pertenecían al barrio 18, pero la policía creía que sí. La policía asesinó a los padres primero. Tiempo después, mataron a los menores. Él afirma que esto solo hizo que incrementara el odio de las pandillas hacia la policía, y que se intensificara la violencia con un solo fin, vengarse. Una advertencia. La siguiente parte contiene descripciones que pueden herir sensibilidades.
1: Y yo llego, y yo miro a los dos cadáveres, ¿verdad? Y me impactó bastante. Eh, uno de ellos le habían hecho una cruz en todo el cuerpo, al lado de atrás, con puros balazos. Le habían hecho una cruz. Le habían picado la cabeza como que fuera picacoco, un picacoco, ¿verdad? Le quitaron los dedos. Al otro de 13 años le quitaron el ojo y las dos manos y le habían hecho una X en la, en la cabeza también. La verdad que les hicieron pedazos y a mí me dolió bastante. Eh, cuando yo fui a, a reconocerlos, ¿verdad? Yo me puse a llorar en ese lugar y me entró bastante odio contra la policía. Tenía un odio así grande, ¿verdad? Los enterramos porque los enterramos en lata, verdad, porque la caja fue enlatada, porque ya apestaba, también un día ya habían apestado ya, y juré que los iba a vender. eso juré porque los quería y eso fue lo que más me impactó bastante, eran unos niños, pues, y no respetaron eso.
2: En un cable filtrado por Wikileaks en 2008 y republicado por Plaza Pública, el embajador estadounidense James Durham le escribe a la CIA que el entonces director de la CICIG, Carlos Castresana, estimó que de los 6.000 asesinatos anuales, el 25% eran ejecuciones extrajudiciales. En el mismo documento explica que esto ocurre después de que Adela de Torreviarte asumiera como ministra de Gobernación, sustituyendo a Carlos Bielman en 2007. Recordemos que en el gobierno de Oscar Berger, siete reos murieron durante la Operación Pavón en 2006, caso por el que Edwin Sperinsen, entonces director de la policía, fue condenado en Suiza y Carlos Bielman fue absuelto. En ese entonces, Alejandro Yamatei, el ahora presidente de Guatemala, era el director del sistema penitenciario. Ahora Yamatey ofrece declarar a las pandillas como grupos terroristas y se discute en el Congreso la iniciativa 5692. La 5692 busca reformar el Código Penal y tipificar las actividades de las pandillas como terrorismo. Consultamos con la jueza Verónica Galicia sobre la iniciativa. La jueza dice que, aunque considera que la iniciativa tiene aspectos positivos, como el carácter de prevención que permite que las personas, al saber que cierta conducta es penada, no cometan ciertos actos delictivos, también puede representar un gran riesgo para la sociedad.
4: Eh, un lado negativo que hemos analizado es eh, que los, los estamos elevando, como que los estamos ascendiendo por decreto. No es lo mismo ser pandillero a ser terrorista. En la escala o en la jerarquía de delincuentes, obviamente el terrorista tiene una escala muy superior, ¿verdad? Y es posible que si ellos no se han visualizado como tal por el momento, lo hagan más adelante y empiecen a desarrollar conductas en, en ejercicio de ese rol de terroristas que ahorita no las tiene. En una entrevista de
2: Agencia Ocote al historiador y doctor en ciencia político especializado en temas de seguridad, Otto Argueta, nos aseguró que la estrategia de tipificar a las pandillas como terroristas no es viable. Argueta explica que el fenómeno de las pandillas no coincide con lo que se define por grupo terrorista a nivel internacional. Los grupos terroristas tienen por lo general objetivos políticos. Tienen una intención de generar terror y terror masivo, asegura Argueta. Marcelo Colucci decide llamar a esta iniciativa como una política fascista.
3: Esto del terrorismo da para mucho. ¿Qué, qué significa ser terrorista? ¿cierto? En el mundo, proporcionalmente, el, lo que llamamos terrorismo, el siempre mal definido terrorismo, que explota una bomba en un supermercado. ¿Qué es el terrorismo? Bueno, produce 11 muertos diarios. El hambre produce 12.000 muertos diarios. Las bombas que tiran las potencias, la OTAN, Estados Unidos, producen miles de muertos diarios. Un millón y medio de muertes en Irak para salvar la democracia. Pues, ¿Qué es el terrorismo?
2: Otro de los debates que ha generado la iniciativa es que esta podría afectar a diferentes grupos sociales que no pertenecen a alguna organización criminal, pero que encajan con la descripción que propone la reforma. Que altera el orden público. Camé, el artista que trabaja de cerca con jóvenes, opina que la criminalización es real, que el estigma sobre cómo es un delincuente está impregnado en la sociedad, y muchos de los jóvenes que pertenecen a movimientos como el Hip Hop lo viven todos los días, con o sin ley. Pero la verdad es que no es la primera vez que, que un
5: presidente o que un eh, gobierno intenta hacer algo como esto. ¿verdad? Ya antes han habido eh, otros intentos de generar propuestas como estas eh, y además bueno, esto es en realidad solo, solo como digamos un intento de hacerlo oficial pero en la práctica eso ya se vive, en la práctica por ejemplo eh, los jóvenes que, que, que nos declaramos en rebeldía y que intentamos vivir nuestras vidas con, eh, con nuestras libertades somos siempre perseguidos, somos siempre criminalizados somos siempre
2: tratados de, de forma diferente. Marcelo Colucci es contundente. Explica que el término alterar el orden público es subjetivo y ha sido la excusa perfecta en Latinoamérica y el mundo para capturar, desaparecer e incluso exterminar a cualquier persona que según las autoridades de turno sea un enemigo. Por lo que una iniciativa de este tipo puede ser peligrosa.
3: El riesgo es total, total. Eh, porque nosotros, ustedes, periodistas, bien vestidos de una universidad privada, también pueden caer en eso. Porque cuando se dice cualquiera que viole la paz social, cualquiera puede ser, absolutamente cualquiera. Estas leyes son finalmente fascistas, son leyes, leyes nazis. Eh, cualquier sospechoso bueno, puede caer bajo las generales de la ley.
2: Para Camé, las pandillas han llegado a ser el nuevo enemigo del Estado así como lo fueron otros grupos en el pasado. Y la guerra contra ellas es algo que sucede desde hace mucho tiempo.
5: La verdad es que creo que ha sido... Esto ha pasado en todos los gobiernos, ¿verdad? En algunos más, en algunos un poco menos, tal vez, o, o no necesariamente menos, pero sí más disfrazado, tal vez. Pero ha sido, en realidad, la, la constante, ¿verdad? Desde, desde la firma de los acuerdos de paz... Eh, eh, pues el gobierno eh, necesitaba de alguna forma buscar un nuevo enemigo interno como en su momento lo fue la guerrilla o, o los supuestos focos comunistas pues a partir de la, de la firma de los gobiernos de paz considero que el nuevo enemigo interno se convirtió en en, en la pandilla ¿no? en, en este joven rebelde en ese joven antisocial entre comillas
2: él como pandillero que fue, conoce a profundidad la estructura de las maras. También opina que solucionar la violencia con más violencia es un error. Después de más de una década dentro del barrio 18 y superando el promedio de vida de un pandillero, los 25 años, decidió retirarse definitivamente. Salirse no fue sencillo. La decisión la tomó luego de casi perder su vida mientras era torturado. ¿Quién lo torturó? No me quiso decir. Él explica que durante esa época, los pandilleros que querían salirse debían demostrar que lo hacían porque querían cambiar a través de la religión y debían comprometerse a nunca más caer en un vicio. Así lo hizo él, y con el apoyo de una iglesia evangélica, comenzó su proceso de reinserción en la sociedad. Pero salirse no fue lo más duro, sino lo que vino después, pedir perdón y perdonarse a sí mismo. Y, por supuesto, enfrentarse a una sociedad que aún lo rechaza. Pero es algo con lo que he aprendido a vivir.
1: Eh, yo creo que el perdón es muy importante. Yo me he acercado a mucha gente que le hice daño. De hecho, hasta jóvenes que yo valié, me he acercado a ellos y les he pedido perdón. Y, y eh, ha sido bien impactante. En una ocasión me acerqué a un joven que perteneció a la Mara Salvatrucha. Y iba en el bus, y él iba en el bus también, y cuando me mira, él se pone pálido, yo también, ¿verdad? Porque, según nosotros, todavía estábamos metidos en pandillas, ¿verdad? <risa> Pero después yo sentí algo dentro de mí, que yo me acerqué hacia él, y le dije, mira, perdóname, le dije, por el daño que te hice. Y yo me acuerdo que él también me dice lo mismo, y me abraza, y nos pusimos a llorar en el bus como locos, ¿verdad? Pero ya este joven le había metido nueve balazos, es Sí, yo le había metido nueve balazos y la verdad que es un, es un gran testimonio, ¿verdad?, de que él sigue vivo todavía. Pero esa ocasión yo me acuerdo que nos dimos la mano, nos abrazamos, le pedí perdón, él me perdonó. Y así sucesivamente me ha acercado con personas. No ha sido fácil, ¿verdad?, porque hay personas de que... De tantos años que me he alejado de las pandillas, todavía me sigue criticando, todavía me sigue señalando. Hay gente que me odia así a morir, ¿verdad? Y mi colonia a mí. Pero yo trato la manera de hacerlo lo bueno para que ellos cambien el odio a cosas positivas, ¿verdad?
2: A él, la vida le dio otra oportunidad. Ahora trabaja a tiempo completo dando charlas y asesorando a profesionales en materia de prevención de la violencia. Ocupa sus fines de semana en el Mezquital trabajando con niñas y niños para evitar que caigan como él cayó. «Algún día quiero ser como tú», fue la frase que un niño le pronunció a él luego de una charla donde les contaba sobre su vida y conversión.
3: ¿Qué hacer con la Mara? Matarlos a todos. Una ley que los convierte en antiterroristas, el que los convierte en terroristas. Obviamente la mano dura no sirve para combatir la violencia. La violencia genera más violencia, eso está más que demostrado. Matar un marero o mil mareros o, o diez mil jóvenes tatuados, no sé si ustedes tienen tatuaje, pero un joven, tatuaje no es un, un, un joven tatuado no es sinónimo de mar. ¿no? Matar, poner preso con las más estrictas medidas de seguridad, no soluciona porque la fábrica sigue abierta. O sea, la exclusión social, la pobreza. Si 60% de la población vive bajo, bajo el límite de la pobreza, 18% analfabeto total y 80% analfabeto funcional, o sea que llegó a la sexto primaria, tercero básico hace mucho y sabe leer y escribir, pero para, para leer el titular de nuestro diario, de ahí no se pasa, eh, que a su vez genera este clima de violencia, bombardea con esto, estamos de rodillas ante la criminalidad. Que si no se atacan las causas profundas, la pobreza, la exclusión, el racismo, el patriarcado que siguen estando presentes, si no se trabaja sobre eso, va a seguir habiendo maras.
2: Para él, para la jueza Galicia, para el investigador colusi para el artista Camé, el acompañamiento a los jóvenes es fundamental para prevenir el problema. Todos coinciden en que son necesarios los espacios de reinserción. Galicia asegura que el 70% de los jóvenes que han pasado por su judicatura y han salido después de su sentencia, han logrado la reinserción. Pero no es fácil. Al salir de las correccionales, se enfrentan a un nuevo problema. Conseguir un trabajo. Para la jueza Galicia, abrir oportunidades de empleo es una solución.
4: Que confíen que les abran las puertas, porque eso sí es muy triste. Yo he tenido muchachos que están trabajando en alguna empresa y mientras no se enteren de su proceso, están muy bien. Ya cuando se enteran, los despiden. Y cuando no habiden, en el transcurso del tiempo que estuvieron trabajando, lo hicieron muy bien. Y solamente porque supieron de que estaban con un proceso, estuvieron en algún centro de privación de libertad, es una causal para que los despidan. Entonces hay que comprenderlos y también, repito, como sociedad tenemos que responsa ser responsables también de nuestros adolescentes y nuestros jóvenes y ser como una orientación para ellos no, y no ser eh, alguien que los va a discriminar.
2: Camé está convencido de que el arte es también un balón de oxígeno.
5: Precisamente todos los jóvenes que... que que de alguna forma han empezado a involucrarse a, a otros tipos de movimientos artísticos y de expresión, pues eh, se, se ha experimentado una, una, unas transformaciones, ¿verdad?, entre sus vidas. Claro, todas esas transformaciones pasan también por lo individual y, y por lo personal, pero a nivel más general, el, el simple hecho de pertenecer a, a, a un movimiento eh, que persigue la libertad de expresión, que persigue la armonía, que persigue el trabajo en equipo, eh, que persigue digamos, el desarrollo de las capacidades tanto intelectuales como expresivas de las personas, eh, tiene una, una
1: transformación
5: bastante positiva.
2: Le pregunto a él por qué no se ha ido del mezquital. Él ríe y contesta
1: y yo creo que el reto todavía continúa para mí eh, yo he querido salirme yo, créeme he querido salirme dejar todo y decir ya no quiero interesarme en nada de esto pero siempre hay una espinita que me dice de que mi, mi, mi deber no ha terminado verdad eh, mi tarea no ha terminado entonces sigo trabajando tenemos un centro comunitario que es parte de la, de la oficina donde yo trabajo y donde yo apoyo en ese centro comunitario también los días sábados o sea que yo estoy full metido en ayudar a la sociedad.
0: Esto ha sido todo por hoy. Regresamos con más la próxima semana. Radio Ocote es producido en Guatemala por el equipo de Agencia Ocote. Con el apoyo de Seattle International Foundation. Producción sonora, Melisa Rabanales. Coordinación, Alejandro García. Música original, Juan Carlos Barrios. Música adicional, Kevin MacLeod.